1: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут, это Радио Говорит Москва, я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 восемь телефон для ваших смс-ок плюс 7 925, 4 восьмерки 94 и 8, работает наш телеграм-канал «Говорит и Маскобот. и здесь сейчас началась трансляция нашей программы, она началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютьюбе она тоже началась. И сколько человек уже сейчас у нас подключилось к нашей трансляции? Можно взять микрофон и сказать всем, да, 680 человек, хорошо. Ну что, друзья, давайте начнем с традиционной переклички, с нашей, такая интересная здесь тоже география опять, Ашкион с нами, Волжский, Волгоградская область с нами, Белорусы рядом, Иваново с нами, Екатеринбург с нами, Шахты, Ростовская область с нами, Израиль ждет, Челябинс ждет, всем привет, Штаты на проводе, Красный Яр с нами, Свердловская область, Сысерть с нами, Омск с нами, Ялта ждет, Лейнобадская область с нами, прекрасно. Так, 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 Первый Ураль с нами, Наргодар, Минеральные воды, Сургут, Рыбинск, Днепропетровск, Талдом, Амуром, Выхина погнали, Щучинск, Казахстан с нами, Люберцы с нами, Болгария ждет и любит, Бройберг с нами, Иванова во внимании, Владимир с нами, Калинкович и мои любимые с нами, Казань, Чувашия, Москва, Пенза, Саров. Германия, Саратов, Ставрополь, Питер, Тюмень, Владимир, еще раз Минск, здесь Чапаевск на связи, на Днепр, Роворск, Худжанд, опять Худжанд, да, хорошо, тоже с нами отлично, Мещера, Якус, Венспилс, Кубань, Электросталь, Магнитогорс, Пенза, февральско Мурская область, Липецк, Узбекистан, Термес, с нами был в Термезе, да, был, бы, Рашаль, с нами Нефтекамск, Коммунарка, Ташкент, Украина с нами, Раменская с нами. Ну, прекрасная, на самом деле, у нас география, да. А, Магадан вот подтянулся, да. Значит, но ну, основные новости, я, конечно, напомню про основные новости, и потом мы с вами на некоторых из них остановимся подробнее. Ну, продолжается специальная военная операция. Есть у меня некоторые соображения Мне кажется, мне кажется что украинская страна Что-то такое нехорошее придумала Надеюсь, что мы к этому готовы Зеленский тут у нас ездил, значит, в Канаду, мы с вами знаем, что там случилось, да, как притащили этого недобитка, значит, в, в канадский парламент, устроили ему торжественную встречу, просто аплодисменты сплошные там и так далее, и так далее, а потом вдруг выяснилось, что это тот самый человек, который воевал в эсэсовской дивизии, и, и понеслось, значит, там целый ряд стран заявили о том, что таких злодеев чествовать это самое последнее дело, естественно, Россия тоже а, ушел, значит, в отставку спикер палаты общин Энтони Рот, а, который его представил борцом за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны, вы понимаете, да? А потом появляется такой сладкий мальчик Трюдо, который премьер-министр Канады, который рассказывает о том, да не, ну это Конечно, это просто недопустимо Было то, что сделали это просто ужасно Но мне кажется, что за это должен спикер ответить И э, он должен в первую очередь ответить за то, что ну, таким образом русская пропаганда значит, Получила какой-то там шанс использовать вот этот инцидент Это удивительная история То есть сами нашли этого сссовца притащили его в парламент Дружно встали, аплодировали, смеялись, говорили, что он герой Что они гордятся дышатью с ним одним воздухом в этом самом душном зале, там и так далее, и так далее. А потом вдруг выясняется, что русская пропаганда. Русская пропаганда, да, во всем виноват Значит, этот самый Хунка... Значит, он, знаете, он заявил о том, что он столкнулся теперь вот с таким вот количеством ненависти, с таким градусом этой самой ненависти, что вынужден, вынужден, я просто вынужден, я не ожидал, я не ожидал, я вынужден теперь поехать к моим друзьям в Южную Америку. Ну, вы понимаете, да, что там за друзья в этой самой Южной Америке, то есть он поехал туда. Мне просто интересно, я когда-нибудь увижу, на самом деле, новость о том, что мы требуем его выдачи нам ну или минск пускай скажет что они требуют выдачи этого негодяя а, он же живой правильно он живой а, и его нужно сюда привести а не выдадут нам его М -м -м, ну может быть не выдадут но мы должны это потребовать им будет очень сложно нам отказать очень сложно, потому что здесь подключился и Израиль, и Польша, а, там много-много ну, разных там всяческих стран подключилось, собственно, к этому процессу. Так давайте воспользуемся этой ситуацией, потребуем выдачи этого человека суда. Но мы, мы, мы что сделали? Мы, мы заявили о том, что наше посольство да, там, направило ноту в МИД Канады, а, это, ну вот это хорошо. И мы сказали, что мы можем потребовать, а, собственно, его выдачи. Почему можем? Мы обязаны потребовать выдачи этого человека. У нас есть информация по поводу того подразделения, в котором он служил? Конечно, есть. У нас в архивах есть просто даже детали того тех преступлений, которые они совершали. Ну, конечно, есть. Ну, давайте потребуем выдачи суда этого человека. Но мы не требуем. Почему не требуем? Потому что мы боимся, что нас а, пошлют в определенном направлении, может быть, но им будет очень сложно это сделать, и объяснить, почему они так поступили, будет очень сложно, и что-то мне подсказывает, что, может быть, даже и получится его получить, они могут включить дурочку и сказать, что он исчез с радаров, что его нигде нет, но это мы заставим их уже суетиться и придумывать какие-нибудь там небылицы для того, чтобы оправдать вот это вот свое тупое нежелание нам его отдавать, этого человека. Но мы этого не делаем. Будем надеяться на то, что сделаем все-таки. А может быть, может быть, они начнут там рассказывать там эти небылицы и тянуть, тянуть там время. Сколько там ему там уже стукнуло? Ну, много, да. И будут тянуть время, а потом скажут: вы знаете, мы наконец-то его нашли, а, и он умер. Ну и хорошо. Ну, давайте потеребенькаем, давайте сделаем так, чтобы он просто не чувствовал даже намеков на комфорт в последние, как говорится, годы своей жизни. Пускай не перестанет спать, пускай думает о том, что его точно так же, как тогда Израилю выдали такого же упыря, они отменили смертную казнь на один день, его казнили, потом прах его развели там над Мертвым морем, если я не ошибаюсь, а потом снова ввели мораторий на смертную казнь. Ну, пускай этот вот тоже вот под вот все время, ночью думает об этом. Ну, мы так повозмущались, посольство наше сказало, что сделали героические заявления, на этом все закончилось. Они сами дают там вот этот вот хороший шанс на самом деле. Даже если мы про пропаганду, ну, давайте скажем, что Штаты и Украина, это те страны, которые все время выступают против нашей резолюции, когда мы ставим резолюцию в ООН на голосование об осуждении а, нацизма и всего остального. Давайте... Поднимем опять тему точно таких же упырей, которые сидят у них в Прибалтике, их там много, этих упырей, прям вот нам дают они, они, они просчитались, я не знаю, это ошибка была, там какие-то тоже а, а, не очень умные там двоечники, которые знали, получили задание, что нужно позвать кого-нибудь в парламент, и при этом, чтобы это был борец с русскими, потому что там же надо было подыграть Зеленскому, да? Они же как его презентовали, что вот борец с русскими, но вот в годы Второй мировой войны с теми самыми русскими, с которыми Зеленский, вот герой сегодняшнего дня, борется здесь и сейчас. Они вот такую вот, вот связь поколений хотели обозначить. Ну а какие еще могут быть борцы с русскими в Канаде? Те, которые еще и с Украины, Ну, вот ровно такие. Вот она вот эта вот эсэсовская дивизия Галичина. Из страны, где нет нацизма и нацистов нет. Никого нет. Там только есть гварификация вот этих вот всех уродов. Вот сейчас Зеленский взял там, присвоил имя Коновальца, да? А какому-то там подразделению. Ну, ну там нет ничего. Нацизма нет, ничего нет. Они же нам про это говорили всегда. Они же говорили, что президент Украины еврей, как вы можете говорить о том, что там вот какие-то вот есть, собственно, последователи вот этой вот идеи. Вот вам, пожалуйста, стоит этот самый Зеленский и аплодирует. Что в душе вот в этот момент у этого самого Зеленского? Уж он-то точно знал, кому он там рукоплещет, да? Он же это знал. И а кто там написал, да, «Нью-Йорк Таймс», по-моему, или кто-то там вот из их газет там написали, что его семья там пострадала от Холокоста. И он стоит и хлопает. Представляете, да, что с этим человеком вообще? Что это за душевный перевертыш такой? Ну, в общем, одним словом, вот такая вот ситуация. И мне кажется, что здесь мы должны просто быть жестче, жестче и последовательнее. И здесь нужно просто взять и потребовать, и посмотреть, что будут говорить, допустим, в том же самом Израиле, что будут говорить в Польше, которая тоже, как говорится, там выступила, неожиданно причем, но выступила, да, что в самой Канаде заговорят, Белоруссию нужно подключить, они же там вроде бы даже собрали какие-то материалы по преступлениям, да, вот этого подразделения СССРского на их территории, А мы пока вот, вот я не видел этой новости. Не видел. Да он не один такой, Даниэль, вот вы пишете. А что он один такой? Он не один. В Советском Союзе было дело ликвидации КГБ, его надо возвращать, и фашисты, предатель вертолетчика, много других найдет кара. Да, про этого гада вертолетчика, да, нашли же а, останки ребят, которые были с ним в одном экипаже с этим капитаном, да, со следами пытки. А, ну да, не один такой. Я не знаю, нужны нам ликвидаторы или нет, а, но нам же ничего, я говорю, не мешает абсолютно там предъявить документы и сказать, давайте его сюда за преступление против советского народа. Вот и все. Пока нет такой новости. Жду я эту новость. Жду. Идем дальше. Значит, в Армении заявили о близости к завершению переселения жителей Карабаха, по последним данным в Армению из Карабаха прибыли 100 тысяч человек, число пребывающих по сравнению с первыми днями значительно сократилось, ранее власти НКР отмечали, что в регионе живут 120 тысяч человек, советник президента НКР... Давид Бабаян был арестован азербайджанской стороной. Он говорил, что армяне Карабаха не хотят жить в составе Азербайджана. 99,9% уедут, опасаясь этнических чисток. Рейтерс уточнял со ссылкой на руководство Карабаха, что речь идет о 120 тысячах. Президент Азербайджана Ильхам допустил, что к концу года в Карабах вернутся 5,5 тысяч из тех, кто в прошлом уехал в Азербайджан. Но имеется в виду азербайджанцы этнические. Ну, у меня есть а, несколько видео. Давайте вот а, я покажу, прям, как, ну, вот как а, выглядит сегодня, в 2023 году, а, атмосфера полного горя катастрофы национальной. Вот давайте покажем кадр Степана Керта, во что сегодня. На что сегодня стал похож Типанакерт? Столица горном карабаха Давай, запускай видео. Вот абсолютно брошенный город. Вот это центральная площадь. Да. <связать> 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 Вот так выглядит Степанакерт. Просто невозможно в это поверить, на самом деле. Вот когда на это смотришь, просто поверить в это невозможно. Что такое а, а, может быть в 2023 году? А, ну, конечно, конечно, число людей, которые прибывают на территории Армении из а, Нагорного Карабаха, их а, стало значительно меньше. Ну, естественно, их стало меньше, потому что, потому что там людей уже не осталось. 120 тысяч человек Вот говорили, что там проживают 120 тысяч человек И есть информация, что Переехало на территорию Армении Уже около 101 тысячи да? То есть вот получается Еще осталось 19 тысяч человек Вы помните, несколько недель назад Еще когда ничего этого не было Я вам сказал на самом деле К чему все идет Ровно так и произошло Ровно так и произошло. Я вам сказал, что 98% людей просто покинут территорию, бросят все, что у них есть, и уедут. 1% людей останется там и начнут какие-то там партизанские действия. Но эти действия будут недолгими, потому что иди попробуй по партизань, когда... Со всех сторон будешь окружен неприятелем, ну, ну просто ты долго не протянешь. А я думаю, что найдутся и такие, которые скажут, что, а, ну, мы останемся, мы останемся, я думаю, будут такие. Мы останемся, потому что президент Алиев обещал нам, что а, ничего с нами не будет, что мы будем интегрированы в общество Азербайджана, а, и будем гражданами азербайджанского государства, и поэтому вот, вот мы ему поверили и попробуем там остаться. Я даже допускаю, что будут какие-нибудь, может быть, там села, а, где будут жить армяне. Ну, потому что это все уже проходили, слушайте, это все проходили. Когда с территории Азербайджана, там из Баку в частности, армяне уехали, потом вдруг появилась информация, что, оказывается, армяне в Баку есть. И там называлось число даже 80 человек. Там, или, ну, в общем, что-то такое, я уж не буду врать, как говорится, да, что 80 человек там, оказывается, еще есть. Но все это, конечно, от Лукаова. Все это от И... Но здесь я допускаю, что могут сохраниться там какое-нибудь одно, два села. Так, знаете, для витрины. Для того, чтобы в случае, если вдруг кто-то, я в этом сомневаюсь очень сильно, но если вдруг кто-то... Предъявят какие-то претензии азербайджанскому государству, что они осуществили этническую чистку, а, они скажут, да вы что, мы никого не выгоняли, вот у нас, пожалуйста, есть села, в которых живут армяне, можете поехать туда посмотреть, мы вам дадим сопровождающих, и обязательно дадут сопровождающих таких искусловедов в погонах, которые проводят этих зам журналистов, которые зафиксируют действительно каких-нибудь армян, которые останутся в одном или в двух селах и с ними даже разрешат поговорить и те будут говорить о том, что они абсолютно счастливы и что вот ровно до вчерашнего дня они даже понятия не имели, как выглядит счастье, а оказывается оно выглядит вот так вот, когда они живут в составе азербайджанского государства, у них все хорошо, работают магазины, есть свет, все, все замечательно, их охраняют и никаких проблем. Я допускаю такой вариант. И, скорее всего, ровно так и будет, ровно так и будет. А, но вот ровно вот эта вот картинка, которую я показал, вот так и выглядит на самом деле а, вот эта вот этническая чистка а, в 21 веке. Вот ровно все вот так вот и выглядит. Брошенные дома, брошенные церкви, брошенные могилы, а, Покажи следующую картинку, вот, а, которая идет сейчас а, по всем информационным ресурсам. Да, говорят, что это последняя колонна а, с жителями Нагорного Карабаха, которая прибывает на территорию, на территорию Армении. Ну, вот она, последняя колонна с последними людьми. Мне просто хочется, хочется... Вы знаете, когда в 2020 году да, закончилась а, первая серия вот, этого, вот этой вот войны, да, и часть территории, значит, под контроль Азербайджана, российское государство неимоверными усилиями, там и на дипломатическом уровне, и, и разговор на самом высшем уровне был между президентом России, президентом Азербайджана и президентом Турции, в результате вот этих вот всех таких вот, знаете, титанических, я бы сказал, усилий удалось прийти к договоренности, что наши миротворцы будут охранять церкви, церкви и монастыри. И действительно, миротворческие посты разместились там в районе там, разных монастырей и церквей. Почему? Потому что там, где не было этих миротворческих постов, церкви были тут же осквернены, а еще через какое-то время их вообще снесут. И кладбище уберут. Не будет кладбищ. Чтобы понять, как это выглядит, нужно просто ну, поинтересоваться, а как выглядит, допустим, армянское кладбище в Киролабаде, которое сегодня называется Генджой, Или же что с армянским кладбищем случилось в Баку, где была огромная армянская община. Куда делись эти кладбища? Они же были, а их нет. А куда делись памятники? А куда вот эти надгробья? Да, что делали с этими памятниками надгробьями? Что делали с камнями крестами, так называемыми хачкарами? И я думаю, что вот ровно то же самое будет происходить и сейчас. Я думаю, что то же самое будет происходить и сейчас. И еще, знаете, я когда смотрел на это видео, я понял четко, что значит реализация принципа ⁇ Земля без людей ⁇ вот это тот самый принцип, тот самый принцип, про который нам, помните, в самом начале, когда все только начиналось на юго-востоке Украины, очень часто нам говорили и наши эксперты некоторые, которые сейчас все соскочили и живут там недалеко, в разных странах, как говорится, и воюют с нами и в прямом, и в переносном смысле, и на поле боя воюют, в рядах там всевозможных там, легионов, и в, на информационном поле воюют. Эти люди говорили... Слушайте, ну переселите всех, кто не хочет жить в, в Украине, как они говорят, переселите их все на свою территорию, вот сюда, вот в Россию, и успокойтесь, если вы хотите защищать этих людей. Вот такой вот принцип, знаете, вот простой, оставьте землю там Украине, вот это, да, все, города, все-все-все оставьте, а вот этих людей, которые не хотят жить по украинским принципам, вы просто сюда переселите, и на этом, как говорится, успокойтесь. Вот так вот выглядит, вот так. Выглядит как раз реализация этого принципа на деле. Я думаю, что это навсегда. Я слышал там многие заявления разные, где люди говорили о том, что... Мы вернем там и эти земли там и так далее. Я думаю, что все. Эти земли больше никто не вернет. А это будет ровно то же самое, как а, спустя сто лет после геноцида армян а, в Османской империи. По-прежнему там есть люди, которые говорят, рано или поздно мы эти земли вернем. А, ну, слушайте, ну, понимаете, вот сто лет уже с лишним прошло, пройдет еще столько же. И вот, то, вот как сейчас из каждой точки Армении, да, армяне любят всем гостям, допустим, Ере, ну, кто прилетает там в Ереван, прямо в аэропорту, очень любят показывать сразу Арарат. Вот те из наших слушателей, кто был в Ереване, не дадут соврать. Все очень любят показывать на Арарат и говорить. Вот посмотрите, видите, Арарат видно, да, это вот армянская гора там и так далее, да. А, и куда не поедешь, его везде видно. А, вот точно так же будут рассказывать. Потом о том, что вот территория, которую сегодня покинуло армянское население, что это вот когда-то там жили на этой территории армяне, и что там вот как в Ване, в Карсе, в Ирзуруме, в Трабзоне и в многих, многих, во многих-многих других городах современного турецкого государства стоят там армянские церкви, где-то с крестами, по-моему, есть там пару церквей с крестами, но в основном без крестов. Вот точно так же будут рассказывать, что эти земли когда-то принадлежали армянскому народу, и об этом свидетельствуют вот развалины той или иной церкви или монастыря. Вот я вот сейчас вот говорю про монастырь, я думаю про Гонзасар. Почитайте, посмотрите, что такое Гонзасар, что это за святыня для всего христианского мира, и мне страшно себе представить на самом деле, что ждет этот монастырь, который, который остался в Нагорном Карабахе. Ужасная совершенная история, да, наблюдаем. Конечно, конечно, для того, чтобы больше ничего подобного не повторялось, нужно понять, где были совершены ошибки. Но и здесь на самом деле начинаются проблемы. Никто не хочет про, проанализировать эту ситуацию, так, знаете, как говорится, да, с холодной головой, потому что, ну, должно пройти все-таки время, чтобы голова немножко остыла. Нужно с холодной головой проанализировать ситуацию, понять, где были совершены ошибки, чтобы больше ничего подобного не было. Потому что если произойдет еще когда-нибудь что-нибудь подобное с армянским народом, то армянский народ превратится а, в курдов, которых много, но при этом своего государства нет. Или в цыган, которых тоже очень много, но они никогда не были а, хозяевами своего государства. Давайте сейчас прервемся на новости, вернемся через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна»
1: 18.37 Москве. Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Телефон для ваших смс. -ок. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто Работает телеграм канал Говорит Мск бот. Продолжается здесь трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. И на Ютубе уже сколько человек у нас? Две человек. Хорошо. А, ну, вот, наблюдаем за всем за этим, да. А, соответственно, появляются, конечно, вопросы. Вопросы появляются. А, ну, наблюдаем, во-первых, за тем, что, что, собственно, говорят непосредственно в Армении, да, на протяжении всех вот этих вот дней. То, что мы наблюдаем вот эту трагедию сейчас. Думаем, ну вот, вот что о чем думают там, о чем думают там, а, а там на самом деле продолжают, собственно, власти гнуть свою линию и говорят о том, что м -м, все это стало возможным, а, потому, что, потому что российские миротворцы оказались неэффективными, что членство Армении в ОДКБ оказалось бессмысленным, что, ну, короче, виноваты абсолютно все, виноваты абсолютно все, в первую очередь, в первую очередь, конечно, обвиняют Россию, вот парадокс, да, то есть не обвиняют Азербайджан там или Турцию, нет, они обвиняют в первую очередь Российскую Федерацию в том, что это вот Россия допустила то, что мы с вами наблюдаем, но, но понимаете, какая штука? Есть же и другие вопросы. И на эти вопросы, мне кажется, армянский народ имеет право, собственно, получить ответ. Ну, я не знаю. Ну, вот почему, да, вот самый такой вот, как говорится, первый вопрос, да, почему на протяжении нескольких десятилетий официальный Ереван так и не признал а, независимость Нагорно-Карабахской республики? Ну, вопрос есть, да, согласитесь, есть. А вопрос следующий. Почему у всех вот этих вот ребят, которые сидели на грантах и на там Соросовском, не только Соросовском, как говорится, финансировании, как они оказались руководителями армянского государства? Как так получилось, что вы, собственно, привели их к власти там, через выборы и все остальное? Тоже есть вопрос, есть. А После того, как случилась 44-дневная война, да, вот, а почему никто не ответил за поражение и провал, просто вот за, эту, за начало этой, этого, этой катастрофы, за это же никто не ответил. А должны же были, наверное, хоть кто-то же должен был ответить, а никто не ответил. Почему никто не ответил? А если вы поняли в результате 44-дневной войны, что армянская армия, а и силы самообороны Карабаха, что они, они слабее, чем армия Азербайджан, хуже вооружены, допустим, да, там, чем армия Азербайджана, там, и Турция, да, понятно. Но если вы это поняли, почему за те три года, которые прошли, ну прошли три года, почему за эти три года никто ничего не сделал для того, чтобы армянская армия, чтобы вооруженные силы Армении и... Силы самообороны Карабаха стали сильнее. А, ну, это же логично, правильно? То есть, если ты проиграл, если ты проиграл, то, наверное же, наверное, же нужно что-то сделать с армией, чтобы укрепиться как-то. Ну, нет. Опять никто ничего не сделал для укрепления вооруженных сил. Интересный вопрос, да? А, а зачем нужно было вот это вот, 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 вот в последнее время вот так вот, собственно... А там дразнить ту же самую Москву, но ведь это же делали абсолютно все, и министр иностранных дел, и премьер-министр, да и поменьше, как говорится, должностные лица, они же это делали. Зачем нужно было элементарно там с этим уголовным судом, с этим римским статутом, вот это вот все, вот зачем нужно было затевать и рассказывать в сказке, что это, это, это просто случайное совпадение по времени? Зачем все это нужно было делать? Ну, кто-то же должен был задать эти вопросы и заставить ответить на эти вопросы. И никто, и ничего. Люди выходят сейчас на улицу с этими вопросами, но власть же делает вид, что этих людей нет, что вот этого возмущения они не видят, да им наплевать на самом деле. А, ну, это же все так не должно работать. И при этом... Сплошные обвинения, собственно, в адрес Российской Федерации. Сплошные обвинения в адрес российских миротворцев. Те, кто эти вопросы задает, их тут же винтят, а и называют агентами Путина. Почему агенты Путина? то есть для того, чтобы спросить, почему у нас такая плохая армия и плохо вооружена, допустим, и не боеспособная, хотя было время, когда это было самое боеспособное подразделение на территории постсоветского пространства. А когда кто-то задает вот такой простой вопрос, ему говорят, ты агент Путина. Ну, что-то тут не то, правильно? Ну, как-то вот не вяжется. Я не, я не хочу там обвинять кого-то там одного конкретно, да, но... Я же говорю, для того, чтобы не повторилось больше ничего подобного, нужно как-то проанализировать ситуацию и ответить на нее. Что касается нас, допустим, да, то а, очень хочется понять, а кто-нибудь ответит за то, что убили наших миротворцев? Я вот этого тоже никак понять не могу. Слушайте, убили наших миротворцев. А, и, и что? Сказали, извините на этом все? Вопрос закрыт. Нет, идет какое-то следствие. И что нам это следствие? А что там расследовать? Слишком много было там подразделений азербайджанских, вот на этом квадратном, как говорится, пятачке, где расстреляли наших миротворцев. Долго там нужно все это дело расследовать? Слушайте, я тут прочитал вообще интересную версию, что наши миротворцы, почему их убили? Что они были свидетелями... Того, как убивали там армянское население в одном из сел, и они зафиксировали это на свои телефоны. И командир азербайджанского отряда, который вот это вот все устроил там, потребовал, чтобы они сдали телефоны, они отказались сдать телефоны. Им он созвонился с Баку, потом пришел сказал: Ладно, уезжайте, оставьте телефоны при себе. Они уехали и по дороге их расстреляли. А потом, «А, извините, и на этом все закончилось. Сколько можно извинений-то а, слышать на самом деле? И все от одной и той же стороны по большому счету и вертолет сбивают и самолет сбивают и посла убивают и сплошные извините 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 погорячились мы вот берем на себя там все, все вот эти вот а, выплаты семьям погибших это что я я категорически против этого алгоритма я считаю что этого не должно быть как можно было стрелять наших миротворцев в 2008 году были атакованы наши миротворцы, и наши подразделения практически в Белиси вошли. Здесь взяли, расстреляли миротворцев. Капитана первого ранга парни убили замкомандующего миротворческим контингентом. а И просто извините. Я этого не понимаю, если честно. И хочется, хочется увидеть продолжение этой истории. Хочу узнать, кого взяли, кого арестовали, кто расстреливал, кто застрелил. Даже если случайно, покажите мне, кто стрелял. Ну, пока мы этого не видим. Вообще, вот смотрю на это, на все и думаю, да, ну, интересно, вот в разных точках мира, в разных местах, ну, происходят такие вот похожие вещи, вот похожие вещи. Вот смотрите, я вот вам рассказываю там про армянские кладбища, да, уничтоженные. Те, которые уже уничтожены бульдозером, как говорится, там сравняли все с землей. А, и другие кладбища, которые тоже сейчас будут, будет вот с другими кладбищами будет то же самое. Вы знаете, с чем уезжают очень многие люди из Нагорного Карабаха, вот которых мы сейчас показали, вот эту колонну? Они останки своих родных и близких выкопали и везут с собой. А знаете Почему? Потому что они знают, что будет сделано. Они знают, что будет сделано. Это в 2023 году, в 21 веке. И я вот ровно то же самое видел в другой точке мира. Я видел это в Косове. Албанцы делали ровно то же самое с сербскими могилами. Я снимал эти кладбища уничтоженные кладбища, оскверненные выкапывали просто гробы там и просто ужас даже вот я говорю просто нормальному человеку а, у него в голове не укладывается что это могут сделать это делают это делают вот в косове я вот да вот казалось бы да разные точки мира но один и тот же на одно и то же действие не пускают сербов, да, на автомобильных номерах, да, никуда, там, на, свою, на территорию этой самое Косово. Они должны снимать сербские автомобильные номера, и бинго, оп, российские номера не пускают ни в одну страну. И что не выпуска новостей, то очередная страна, собственно, принимает это решение. Сейчас, вон, Норвегия у нас была, да, последняя, или какая там, да, Болгария, Болгария, да. Вначале были прибалты, поляки, да, потом финны, думали, не думали, там, приняли это решение. Ну, все начиналось с немцев, да. Сейчас вот у нас до Болгар уже эта самая очередь дошла. А дальше все остальные тоже подтянутся обязательно. Ну, похоже же, да? Вот интересно, да, Ну все же похоже. А Еще знаете, о чем я думаю? А еще я думаю вот о чем. Сколько у нас было непризнанных государств на постсоветском пространстве? Непризнанных государств на постсоветском пространстве у нас было, ну сколько? Значит, у нас была Южная Осетия. У нас была Абхазия, да? Непризнанное государство. У нас был Нагорный Карабах, непризнанное государство. И у нас было Приднестровье, да? Да. Значит, а то, что мы с вами сейчас видим в отношении нагорного Карабаха, скажите мне, пожалуйста, а мы уверены, что то же самое не будет сделано в отношении Приднестровья? Ну вот я задаю вопрос. Мы уверены в этом? Я не очень. Кто уверен в этом на сто Поднимите руку. Ну знаете, почему мы не уверены? А потому что мы с вами поняли, что, оказывается, в этом мире же как? В этом мире вот все эти разговоры о правах человека, все разговоры, все разговоры о каком-то законе, о каком-то международном праве, о каких-то международных организациях, о каких-то организациях гуманитарных, о правозащитные организации одни чего стоят. И вот на фоне всего этого, на фоне громких заявлений различных, там всяких президентов, канцлеров и всего остального, оказывается, оказывается, все это фуфло, -фу, воздух. Это ничего, это не, вообще ни про что? Потому что если у тебя есть сила, то ты в 2023 году сделаешь ровно то же самое, что ты мог сделать в 1915. А пройдет еще 10 лет, получается. А ты это сделаешь и в 2033 году, потому что ты сильный. Значит, мы, мы, мы наблюдаем что? Мы наблюдаем реализацию права, реализацию принципа «Земля без людей» по праву сильного. Кто сильный, тот, 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 тот это и сделает. Вот вам и все. Все очень просто и элементарно. Вот сегодня, значит, эта сторона сильная, она это сделала. И все наблюдают и такие, ай-яй-яй, это, это очень нехорошо. Это очень нехорошо, нужно помочь этим людям. Мы принимаем решение, что мы вот отправим гуманитарную помощь. Говорят там где-то там во Франции, мы выделяем определенную сумму денег, скажут там в Америке. И немцы скажут, ой, как это нехорошо, мы тоже поможем этим людям. Но это что такое вообще? Что это за фарисейство такое гуманитарного масштаба? Как вы собираетесь этим людям помогать? Знаете, как будут помогать этим людям? Эти люди, которые приехали сейчас в Армению, а подавляющее большинство в Армении не останется. Ну, не останется в Армении, потому что в Армении на сегодняшний день вот так вот получилось, да, ведь с чего они начали разыгрывать эту карту вообще всю, в принципе, когда Пашинян пришел к власти. Он же просто начал рассказывать о том, что во всех бедах а, и прошлых, и будущих, как говорится, армянского государства виноваты эти несчастные люди, которые выходцы из Нагорного Карабаха, потому что, оказывается, Армении руководили два президента, которые были а, выходцами из Нагорного Карабаха. То, что первый президент Армении был родом не из Нагорного Карабаха, а об этом он молчивал. И то, что он сам тоже не имел отношения к Нагорному Карабаху, он тоже скромно промолчал. А вот во всех бедах виноваты те бывшие, но бывшие кто, те, которые из Нагорного Карабаха. Все, что касалось Нагорного Карабаха, считалось просто отвратительным, считалось, что Нагорный Карабах чуть ли не захватил Армению, имеется, выход, имеется в виду выход из Нагорного Карабаха, они захватили Армению, и они Армению привели к катастрофе. Вот! Что, какие, собственно, мысли внедрялись в умы армянских людей, которые живут на территории Республики Армения. И, соответственно, там огромное количество людей, которые по-прежнему на дух не переваривают тех, которые из Нагорного Карабаха. А люди, которые приедут из Нагорного Карабаха, их язык немного отличается от того языка, на котором говорят в Армении. Ну, немножечко там, ну, в общем, ну, есть разница. Есть разница. Они там не останутся, они возьмут и уедут. А куда они поедут? Знаете, куда они поедут? Они приедут в Россию, потому что у многих из них еще и наши паспорта. Они приедут в Россию, а те, которые приедут не в Россию, уедут за границу. Вот и вся помощь, которую им окажут этим людям. Все остальное это такси и ерунда. И в итоге мир в один прекрасный момент все-таки осознает окончательный, не только мир, все подряд поймут, что в этом мире можно делать все, что угодно, если ты сильный. Если ты сильный, делай все, что угодно, и никто ничего тебе не скажет, никто тебя не остановит, и ничего тебе за это не будет. И поэтому я совсем не уверен в том, что, собственно, с Приднестроем все будет хорошо. А что мешает провести ровно ту же самую историю, допустим, да, молдавскому руководству в отношении Приднестровской республики да ничего не мешает а что в принципе может помешать грузинскому государству взять и вернуть себе составные части как они считают грузинского государства там шида картли как они называли всегда южную осетию и абхазию естественно да ничего не мешает потому что в этом мире можно все тому кто сильный вот и все но такая вот у нас получилась интересная аксиома ошибаюсь я как вы думаете да, мне кажется, не ошибаюсь, вот здесь мне пишет человек 10-17, после драки кулаками не машут, расскажите лучше, как армяне хотят захватить Крым, Сочи и Армавир, вот про что этот человек, вы не знаете, а, ты знаешь, про что, а, это же какой-то этот самый, да? Ну, понятно, да. Это удивительная, конечно, история. Но я, по крайней мере, не знаю. Вот мне говорят, что кто-то у нас знает, а я не знаю. И не надо гнать про добро и зло прав тот, у кого ружье. Ну да, так оно и есть. У кого ружье, да, тот, тот и прав. Что касается захвата Крыма, кстати. Значит, Значит, в Киеве 2 октября, то есть сегодня, я правильно понимаю, да? Да, вот а, там, значит, встреча глав МИД а, всех стран ЕС. И а, об этом нам сообщает наш любимый персонаж Жозеп Барель, который опять называет Украину будущим членом ЕС, а, ну и так далее, да. Значит, почему они приехали в Киев? Министр иностранных дел Франции заявляет о том, что таким образом страны ЕС хотят продемонстрировать уважение Украине. Уважение они хотят Украине продемонстрировать. Потрясающие, конечно, люди, потрясающие. Они просыпаются, значит... Начинают ругать Украину за то, что украинский президент аплодирует эсэсовцу, а потом они хотят, значит, поддержать Украину, понимаете? А, того самого президента хотят поддержать, который Коновальца, а, имя Коновальца присваивает какому-то там своему подразделению. Того самого президента они хотят поддержать, да, у которого а, дивизия «Галичина», в АфнСС. Они так, знаете, стыдливо всегда, знаете, СС отбрасывали, они говорили, дивизия Галичина. Забывали, забывали добавлять, что она ССовская дивизия. Значит, у него, оказывается, это вообще национальные герои, эти ребята, да, все время эти костюмированные представления, они стоят прям в форме там во Львове в какой-то день, я уж не помню, там, дату, да. Вот они там даже детей переодевают в эту форму под этими знаменами там этой ССовской дивизии, там везде на билбордах там дивизия Галичина дивизии, Галичина дивизия. Вот этого самого президента они приехали поддержать. Собрались в очередной раз в Киеве. До этого Столтенберг рассказал о том, что Украина, конечно, должна быть в НАТО. Помните вот это? Вот они троем вдруг оказались там в Киеве. Да? Столтенберг, министр обороны Британии, министр обороны Франции. Они оказались в Киеве. И там опять Столтенберг пропел вот эту вот старую песню о главном, то, что Украина должна быть в НАТО. Но я сейчас даже не про это. Я вот про что я думаю. Вот мне как-то, вот я наблюдаю за тем, что происходит, да, и вот мы с вами уже, уже, как говорится, ну, как, как, как военачальники мы уже все. Мы уже так, знаете, склоняемся над картой, да, и уже все понимаем, где здесь один удар, там, вот это вот направление удара, вот тут направление, вот здесь ДРГ, вот здесь вот беспилотники, там, все дела, да. Но если мы с вами посмотрим, что они делают в последнее время, то мы с вами обнаружим такую, знаете, подозрительную активность на крымском направлении. Вы не обращали на это внимание? Никто не обратил на это внимания? Как-то как активизировались на крымском направлении. Более того... Но я уже не говорю там про заявления там всевозможных там этих подоляков там и Будановых о том, что они опять там Крым вернут. Ну, не сейчас они там на набережной соберутся в Ялте, а там где-нибудь весной там 24 -го года, да-да, по-моему, обещают теперь весной 24 -го года. А, но они явно что-то собираются сделать на этом направлении, я вам точно говорю. По крайней мере, вот если ты возьмешь. А, всю вот эту вот а, сводку новостей по поводу того, что происходит. Ведь мы же привыкли, да, что вот в районе Бахмута там произошло то-то-то-то, да, там как да, клещев работина или работино, там как правильно, да. Вот это вот все, да, мы привыкли к этой информации, она каждый день валится. Но если систематизировать, если отбросить вот это все и посмотреть, а а что такого новенького стало происходить и на каком направлении? И мы с вами увидим, на самом деле, что там явно что-то в направлении Крыма они готовят. А на что они рассчитывают? Вы обратили внимание на заявление вот этого парня, который теперь работает министром обороны в Британии, Сейчас я вам найду это. Вот последняя там, вот одна из последних. Над Джанкоем средствами ПВО сбита украинская ракета предварительная С-200. Повреждены складские помещения, там а, пострадавших нет. И что ни день, мы видим эту информацию. Я про штаб Черноморского флота вообще молчу. А... И тут у нас, значит, вот это как этого парня зовут? Его зовут Грант Шапс. Грант Шапс. Человек, который Теперь работает министром обороны Великобритании Что сказал этот Гранд Шапс Я вот не слышал Чтобы обсудили Вот на самом деле Вот это вот его заявление Гранд Шапс сказал очень интересную А, у нас новости Да, ну давайте да, Сохраним интригу Сейчас у нас новости Продолжим через несколько минут
0: Понедельник Время подвести итоги
1: Да, девятнадцать шесть в Москве. Это радио говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон эфира прямого восемь четыре девять пять, семь три, семь, три, девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал Говорит МСК Бот». Продолжается здесь трансляция нашей программы. Вконтакте она тоже продолжается. И на Ютубе уже сколько человек у нас смотрит трансляцию? Три с тысячи, да. Давайте подтягивайтесь, подтягивайтесь, друзья, да. Ну, так вот, на чем я остановился? А, я тут выяснил, что там Крым, этот самый, Армавир, и что там еще, кому говорили, там, Сочи, да? Слушайте, ну, а мы же все люди взрослые, да? Вы хотите, чтобы я действительно там комментировал заявление какого-то бывшего помощника, главного советника президента Армении по национальной безопасности? Вы, вы сейчас серьезно, да? Вы думаете, это я придумал, да? Нет, это должность такая. Бывший помощник главного советника. Поэтому расслабьтесь, да. По поводу британского министра. Значит, зовут этого человека Грант Шапс. И смотрите, что он говорит. Его только назначили. Значит, и он говорит следующее. «А, моя страна изучает, какую роль ее флот способен сыграть в защите коммерческих судов от России в Черном море. Об этом он высказался в беседе с газетой «Телеграф». По данным издания, Британия намекнула на отправку своего флота в Черное море, поскольку намерена защищать Украину от России в Черном море. Британия, это цитата пошла, Британия это военно-морская держава, поэтому мы можем помочь и мы можем дать совет, тем более, что эти воды являются международными, отметил Шапс. Замечательное заявление, ну просто прекрасное заявление. Там дальше, собственно, они рассуждают, да, там шотландские гвардейцы дали пинка под зад царю Николаю Первому в 1853 году в Крыму, мы всегда можем сделать это снова. Это все тот же ШАПС. А. а вы помните, когда мы, хотел сказать, вышли, нет, когда мы приостановили свое участие в зерновой сделке? Вы помните наш эфир? Нет, не помните, я напомню. Я тогда сказал, что, слушайте, мы приостановили участие в зерновой сделке, а вот давайте с вами пофантазируем. А что будет? Что будет? Вот как мы себя поведем, если, если мы вдруг увидим, что идут какие-то сухогрузы, или как там они называются, вот эти вот суда, которые вроде бы как должны перевозить зерно, да, там и семечку. Идут какие-то сухогрузы в украинские порты, Загружаются, выходят, а их встречают в нейтральных водах военные корабли, допустим, Турции, говорил я, и под охраной военных кораблей Турции, по задумке, они должны, собственно, дойти до территориальных вод Турции, ну и как бы и нормально. Что будем делать мы, спрашивал я, это же, это же будет полная потеря лица, правильно же, да? Если нам скажут, что, а, а вот мы решили, что нам нужна эта зерновая сделка, потому что мы на этом зарабатываем много денег, и поэтому мы отдали приказ, допустим, там, нашему флоту сопровождать украинские вот эти вот сухогрузы. Что должна делать Российская Федерация? Ну, по идее, Российская Федерация должна корабли Черноморского флота, они должны, собственно, тогда что, они вступить должны в бой там с этими кораблями? военного флота турции да говорил я тогда и вы собственно там поддержали меня -то. но этого не случилось турция никакие корабли не отправила но что мы с вами слышим от нового министра обороны британии он вспоминает как они дали пинка царю николаю первому а, и говорит о том что они могут они военно-морская держава они могут отправить свой флот там потом вмешался этот самый премьер-министр Британии, да который вроде бы пытался как-то там смекшировать всю эту историю, да. Но! Но! А, может быть, министр обороны просто проговорился, и они сейчас вынашивают эти планы? А что мы будем делать в этой ситуации? Как это будет выглядеть? То есть, если мы закроем глаза на появление английских боевых кораблей, собственно, в Черном море. Да, в международных водах, да, но это Черное море. Это как бы наше море, да, мы же всегда так говорим, да, наше море, да, вот ну, это зона наших интересов, все Черное море. И там появляются английские военные корабли, которые говорят, а мы вот здесь вот с такой вот, ну, почти гуманитарной миссией, мы сопровождаем зерновозы, чтобы спасти человечество от голода. От голода спасти человечество. Мы должны будем вступить с ними в бой. Вы помните, однажды у нас был такой вот этот а, случай, да, с английским кораблем? помните? If you don't stop, I will be fired, да? Так это звучало тогда, да? Наш капитан тогда по а, этой самой связи связывался с этим эсминец, да, по-моему, или какой-то там корабль был английский, да, и когда мы его просто... А, как это называется, навалом, да, как-то вот так раз на него, да, ну, на тарам практически пошли в, в море. Ну, сейчас так совсем уже, понимаете, какая штука получается? Сейчас вот так вот не обойдешься вот этими предупредительными какими-то мерами, здесь придется вступать в бой? Возможно это или нет? А теперь представим, представим, что а, Украина начинает какую-то операцию. А какую операцию? Мы вот с вами все время, мы зациклились, да, и говорим, на что они же, план у них был какой, да, вот сконцентрироваться на этом направлении для того, чтобы что? Для того, чтобы переру, этот самый, перекрыть вот это вот сообщение сухопутное с Крымом, да, в районе Херсона, да, они должны были там, Запорожье, Херсон, вот это вот все, да, они перерубают, а, и дальше, дальше, дальше там как-то будет развиваться вот это вот дальше история, их продвижение там да, в сторону полуострова. Но мы с вами уже видели, на самом деле, какой-то десант. Помните, в Крыму высаживался? Было такое? Высаживался десант в Крыму. Они вроде как высадились, наши их отбили там, да, уничтожили, не уничтожили. В общем, это было? Было. А теперь предположим ситуацию, что английские военные корабли в Черном море, а они начинают десантную операцию. Может быть такое? А почему не может быть такого? А плюс ко всему этому давайте посмотрим, что они делают. Они прощупали нашу систему ПВО. Вы помните, этими дронами они там прощупывали систему ПВО. Потом вроде бы как, я, по крайней мере, видел вот эти видеокадры, как они уничтожили одну нашу систему, да, противовоздушной обороны, какую-то дорогостоящую систему, они уничтожили. Потом они начали бить по штабу Черноморского флота, и раз был прилет в здание Черноморского флота, значит, ПВО не сработало, правильно? То есть случился этот самый прилет. То есть, одновременно они начинают стрелять ракетами, которые они сейчас получат, и которые у них еще есть. Они стреляют ракетами, начинается десантная операция, а в Черном море английские военные корабли. Может быть такое, или это я фантазирую? Я не говорю о том, что они захватят Крым, я не про это, но они же тоже не про это. Они же как действуют? Им же неважно даже захватить, им нужно сделать что-то такое, чтобы потом очень долго-долго об этом, собственно, рас рассказывать. И размахивать вот так вот, как флагом, и говорить, видите, у нас есть успехи, ребята, у нас есть успех. А так как у нас есть успех, дайте денег, дайте побольше денег и оружия. Дайте, дайте сюда оружие и денег, потому что мы вот, мы уже это сделали. И, и дальше мы еще что-нибудь сделали. Они же про пиар. Они же пропиары, им это нужно. Им обязательно это нужно, потому что больше ничего другого не получается. Все, что они видят, они видят изменения информационного поля на Западе, где уже все подряд написали о том, что Украина там по степени значимости опускается там на сколько-то там ступеней вниз, там кто-то там уже вообще перестает интересоваться Украиной. Кто-то заявляет о том, что денег уже не осталось у американского государства, остался всего 1 миллиард 600 миллионов, имеется в виду на помощь Украине, и мы там не можем сейчас предоставить никакие там дополнительные вливания финансовые, вот только вот этот вот маленький кусочек». Кто-то там а, говорит о том, что вообще вот как только мы сейчас победим на этих выборах, нафиг вообще закроем там вот эту вот тему там с этой Украины, потому что она нас достала слишком дорого, а толку от нее никакого нет. Что в этой ситуации нужно сделать? Нужно переломить информационное поле. Нужно вернуть интерес. А для того, чтобы вернуть интерес, а что, ну как ты вернешь этот интерес? Ну, допустим, да, там ты, ты возьмешь там условно, там, я не знаю, какой-нибудь деревню Виноградова, ну, условное название, да, там, Виноградово, ты берешь Виноградово, что англичанину или американцу в этом названии, да ничего, какое там Виноградово, помните, как Илон Маск тогда, да, заявил, что слишком много потерь и, и так мало, собственно, приобретений, да, территориальных, ну, это вот условное Виноградово, да, это для них ничего, даже если, даже они, ну там есть такмак, помните, вот они все разыгрывают тему этого такмака. И что это такмак? Они скажут, ну да, такма, да, это хорошо, хорошо. Ну, а что такое такмак? Ничего. Никакого смысла для американцев и англичан в этом нет. А вот если они возьмут деревню Виноградова где-нибудь на территории Крыма виноградова тут же вычеркнут и преподнесут как крым и вот это слово крым отыграется в голове там вот сразу вы знаете начнет крым крым в голове английской там вот этот крым 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 и это вот ровно то что нужно украинской стороне не, не смогут удержать там ни, никакую деревню нигде рано или поздно все равно всех уничтожат или заставят как говорится там нырнуть на дно там да и по дну Черного моря бежать как говорится в сторону там Одессы, спасаясь. Это да, обязательно это будет. Но за это время же можно успеть разогнать вот эту пиар-компанию и попросить дополнительное количество денег. А если облажаться совсем уже, если совсем уже облажаются, скажут, ну это опять же, кто виноват? Это американцы виноваты, потому что начали крахоборить там, не хватает денег, того не хватает, там, дадим а, всего 30 Абрамсов, а сколько-то там этих Абрамсов дали, а плевать на эти Абрамсы, они, вон, танки грязи боятся, и толку от этих Абрамсов нет. А вот если бы дали бы сразу бы много, если бы дали бы там еще бы, там, я не знаю, вот и это, и то, и другое, и два, вот тогда бы мы да. А так-то что? А так вот пускай сами на себя обижаются. А если вот что-то такое там разделать быстренько, так вот, раз, вот, опс, где-нибудь там вынырнуть, да, как говорится. А, хорошо. И раз, Крым, 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 мы в Крыму, мы в Крыму. Дайте быстро денег, чтобы мы развили, чтобы мы укрепились и развили а, свое наступление. Может быть такое? Конечно, может, сто процентов Я уверен, что они ровно так и рассуждают. Они ровно так и рассуждают, потому что все остальное, все остальное, это все против них на любом направлении. На любом, тем более, что у них ничего нигде не получается. Они нигде не могут ничего сделать, потому что мы там окопались так, что, мама, не горюй. И пробить они эти стены не могут. И мы продолжаем, собственно, еще там окапываться. И они понимают, что они поменяли тактику, что они теряют огромное количество людей по последнему заявлению Министерства обороны нашего, 17 тысяч за последний месяц. Потери, 17 тысяч, у них не хватает людей, они это понимают прекрасно, затянуть этот процесс они тоже не могут, потому что они понимают прекрасно еще и второй момент, что мы до бесконечности сидеть в обороне не будем, почему мы сидим в обороне, да потому что завтра мы должны пойти в наступление, это логика войны, любая такая, это всегда так. Поэтому нужно здесь и сейчас, и при этом так вот, чтобы было громко, ярко, хорошо и чтобы прибыльно. Вот такая вот логика. Уверен, что они ровно так и рассуждают. Ну, давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Телефон прямого эфира 7373 94.8. 8
2: Добрый день, меня Денис зовут. Здравствуйте. товарищ, который Шарпс или шап. Он уже все проверил, Он сказал, что его неправильно поняли, что на это имел в виду, он, он имел в виду консультации. Давайте мы вот. с вами поверим ему.
1: Да. Ну, давайте поверим. Давайте скажем, ладно, а чувак не, ошибся не, просто, не. да. Он ошибся. Ну, да. Я понимаю, это, это очень все, сложная, что он сама, гнал, и... все, что он нес там, про э -э -э Николая Первого, Год, Крымская война, это все так по ошибке, потому что мы его неправильно поняли. Ну, конечно.
2: Ну, это его слабо. Нет, просто понимаете, тут вопрос, это очень сложно опираться. Во-первых, нам надо зайти в Черное море. Какие То, проблемы? Важно,
1: Проблемы ну я не
2: знаю, Эрдогану это надо ли?
1: А... Более... Назовите причину, по которой Эрдогану это не надо.
2: А зачем ему война в Черном море? Он про бизнес, там нефть идет, это идет, тут будет,
1: извините, какой-то катаклизм. Так, секундочку, смотрите, какая классная получается штука. Английские корабли, сухогрузы, куда идут эти сухогрузы? В Лондон, что ли, они пойдут?
2: Давайте, понимаете, там просто нечаянно может ракета прилететь в Басфор и все перекрыться. Тут смысл терять деньги, ради каких-то непонятных английских
1: А вот смотрите, а вот англичане идиоты, да, то есть они считают, что может, случайно прилететь ракета, если она может случайно прилететь Босфор и Дарданелл, как вы говорите, она же случайно может и в Лондон прилететь. Но они почему-то говорят, а мы дали пинка и дадим еще раз.
2: Же... Ну давайте дальше, чтобы ага. эту операцию, ну в моем понимании, да. нужно человек 300 им перебросить, украинцам, чтобы ага. что-то как-то захватить. Да. Там, по-моему, если мне понять, я, конечно, могу ошибаться, ну, около 400-600 километров, откуда им надо это привезти. Да. Это не в Шебеке перебежать там 3 километра да. и захватить да. там несчастье. Да. Это все-таки 600-600. Да. И для этого нужен, но ну, определенный а. большой десантный корабль, там не один. У них этого нет. Есть какие-то лодки, да, на лодках ты можешь, вот, там можешь, угу. 5 человек, ну, 10 человек. Угу. А тут уже войсковая операция.
1: Знаете, что меня вот сейчас вот настораживает? Вот, вот прям вот сильно-сильно. Что если, не дай бог, так же рассуждают и наши генералы, то можем оказаться перед лицом такого нежданчика, сюрприза.
2: Нет, ну, я думаю, в отличие от генералов, я, если я бы, допустим, mm -hmm. э, вот, есть, вот, допустим, ну, я посчитал, то есть нужно вот примерно вот такие средства, чтобы это сделать. Что mm -hmm. для этого надо с нашей mm -hmm. стороны, чтобы этого сделать? Например, я уверен, что, например, Севастопольская бухта уже перекрыта полностью.
1: Севастопольская, никакими, да, но в Крым ни, это... не это, это дальше. Да? А они в Севастополе не пойдут. <laughs> Зачем вам Севастополь? Им ну, нужен любой так. кулачок на Крымском побережье, ну, для того, чтобы прозвучало раз, слово «Крым». все.
0: Не,
2: ну не любой клочок. Им нужно хотя бы, где живут жители. Мы там захватили, извините, гору, потом убежали. Ну, это, конечно, красиво. Но он захватил его ночь. Мужик там, я не знаю, насколько это правда, там сай Сайгой их разогнал. Тут надо хотя бы захватить. А как, как вы думаете, будет? правда, неправда? Слушай, я уже, я уже ничему не верю. Вполне может, может быть действительно мужик, мужик Сайгой. Я видел
1: это, кстати, да, я видел.
2: Потому что, Игорь, вот если представить, я приехал тут, извините, у меня там место что-то да, да, тут какой-то идиот ди -ди там с ружьем, ну-ка, ребята, быстро валим, отсюда валим. Все, мне, мне моя жизнь дороже там, всяких этого пиара. Да, понимаете? да. То есть, туда, Там же наши тоже, как бы, я же тоже понимаю, там, они же должны понимать, где они могут высадиться. Это потому что там же, если мне понять не изменяюсь, там есть высокий берег, то есть ты там просто так не забежишь. То есть определенные точки. Значит, если определенные точки, у нас должны быть наши, эти, как они называют, как, как они, быстрые корабли, ну, корабли, которые там которые в первую очередь должны там э при при приплыть. Там должны быть наши пограничники, там я думаю, тоже, да, которые не спят. Да. То есть, в принципе, оно как бы ясно. Когда большие операции, вот такие планеты в принципе, их э ну, достаточно легко прощать. Там, а скажу, вот ну, давайте, а, знаете когда...
1: как, я понял, спасибо, спасибо, я все понял. Да, вот смотрите, а давайте попробуем с вами. Помните, как э в детстве плюсики и минусы, да? Вот плюсики, значит, если они решатся на эту операцию. вот давайте вот просто вот тупо, значит плюсики. Ну вот то, о чем я говорил, это дополнительные бабки, деньги дополнительные, которые тут же пойдут, несмотря на то, что есть какие-то проблемы с деньгами, да, у их а, западных там товарищей. Пойдут обязательно, потому что слово Крым сделает свое дело. Это раз. Значит второе, а дух вооруженных сил. Ну немаловажная история, правильно? Мы же с вами знаем, что сегодня там не очень с этим самым духом. А, ну не очень, вон, пленных вон послушаешь, и они рассказывают, какая там у них атмосфера замечательная, да, не очень, а здесь воодушевление, потому что пойдет по цыганской почте наши в Крыму, наши в Крыму, понимаете, да? не важно где, но они в Крыму, наши в Крыму, значит, дух вооруженных сил, да, воодушевление такое, да, ВС, пишем. Третий плюсик, а внутри общества, в ТУ. То же самое, это такая духоподъемная история. Мы вам сказали, как он там будет с вами этим хриплым голосом, мы вам сказали, что мы будем в Крыму. Вот мы в Крыму, и это только начало. Это начало, и мы вот сейчас закрепимся, а потом вот как вот мы и обещали с Подоляком, мы придем на набережную Ялты и там возим мандарина, выпьем пероль, шприц там, да? Вот я вам говорю, как вот Василий Голубоков, Голубок, Бородько, да. А дух этот у населения, да, поднять, да, хорошо. Внутри, да, страны, внутри. Следующая история, а может быть, она даже главная, они прекрасно понимают, что для, для нас с вами, для нас с вами, то есть для всего российского народа, в том числе и для нашего президента. Крым, это такая, знаете, это, это, это такая сакральная история, это очень важная история для нас, то есть это такая оплюха нам а, и Владимиру Путину, как одному из нас, но Ради этого он готов будет, там, я не знаю, нужно будет там положить там, несколько там, сотен человек, он положит этих людей. Обязательно, для того, чтобы вот одну только эту цель, как говорится, вот, достичь, он обязательно это сделает. Найти корабль или катера какие-то, или разработать там что-то. Они помогут. И англичане помогут, и американцы помогут, и все подряд помогут. Для того, чтобы у него это получилось. Это четвертый плюсик. Так, пятый, что он? Ну, допустим, четвертый плюсик. Три минусы. Минусы. Нет корабля, как вы говорите, там или катеров, да, а высокий берег, что там будут наши там пограничники, там, а может быть и не будут, а может быть будут, но укреплений точно таких нет, как вот на тех самых направлениях, где у нас сейчас идут бои, потому что там мы готовились много лет. Я не уверен, что у нас все Крымское побережье вот так вот заминировано на секундочку и несколько линий эшелонированной обороны. Я уверен, что этого нет. Да и не нужно, то же самое, как вокруг Москвы у нас с вами нет минных полей и трех линий обороны. Это вот раз, да, минус, там, еще какой минус, а какие еще у него будут сложности? А, а я больше не вижу никаких сложностей. Какие еще сложности? Пограничники наши, да и вот отсутствие, собственно, да, которые необходимы для того, чтобы вот эту вот всю историю провернуть. Больше ничего нет. Для того, чтобы ударить там, допустим, какими-то ракетами и беспилотниками, они с удовольствием это сделают. Поддержка там вот это вот да, дронами и ракетами. Ударят по нашим аэродромам каким-нибудь в Крыму, потому что, чтобы мы не смогли там поднять военную, боевую авиацию, военную авиацию для того, чтобы помешать, собственно, их приближению к берегу. но ну, могут они это сделать? Ну, вполне, вполне, мне кажется, что это вот как раз, это их почерк. Ну, вот и получается 4-2. Слушаю вас, Виктор Михайлович, говорите в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Роман Георгиевич,
3: вы правильно сказали в первой части, что в этом мире все определяет сила. Ну, да, и так нам И нам надо есть. запомнить это, и на всех и на всех стенах написать. Иначе, на, иначе мы так и будем до конца э, по, по, получать оплюхи, до конца нашего, нашего, нашего существования. Почитайте западную прессу. Чего они боятся? Они боятся России с ее ядерной дубиной. А мы даже попугать их не решаемся. Мне довелось работать за границей. Когда, когда, я, был, когда я был там инженером от могучей сверхдержавы. Так вот они тогда с нами уважали нас и говорили да давайте мир поделим пополам и не кто-нибудь, а, а работники ЦРУ, которые вокруг наших строек, строек крутились, а остальных они говорили, давай пошлем нафиг и поделим пополам, вот тогда страна была сильна и они нас уважали, и мы и мы на Олимпиады под белым флагом не ходили поэтому нужно, нужно понимать, что силы в этом мире решают все, иначе оплеухи будут до конца
1: спасибо, спасибо Слушаю вас, вы в эфире говорите. Успеем? Да, успеем. Да, Давайте я, вопрос я. ваш. Да, и у нас новости да, через полминуты. Слушаю. Юрий Москва, да, Юрий. На самом
4: деле, все правильно предыдущий спикер сказал, и я этого придерживаюсь. Пускай они говорят все, что хотят. Как говорится, моська лает, караван идет. Нам надо давно решать свои проблемы абсолютно. Пусть они там говорят что угодно. Там. Мы решаем свои проблемы, и все. На это закрываются глаза. Действительно, отсидеться в обороне как следует, набрать сил и сделать свои дела, какие мы хотим. А И не слушать ни англичан, ни американцев, ни Европу, ни украинцев. Россия решает свои проблемы.
1: Спасибо, спасибо. Да. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19:35 в Москве. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495 7373 94 и восемь. Телефон для СМС ок плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Телеграм-канал говорит и Москва бот с самыми свежими новостями. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она ВКонтакте тоже продолжается. И на Ютьюбе пока еще тоже продолжается. И сколько там человек уже? 3 750. Давайте поднапряжемся, да, так и опа! Чтобы у нас хотя бы на тысячи выйти. Давайте, друзья. А какая разница, сколько человек подключилось к вам в видеотрансляции, спрашивает сердитый кролик. В радиоэфире мы с вами, и нас не сосчитать. Даже спорить не буду. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Виктор 260. Нарезы эфир в Подмосковье. Здравствуйте. Роман Георгиевич. — Да. — Обязательно, не обязательно, ничего личного, только факты. — Да. — Значит, э, у них там, кажется, плохо, а теперь послушайте, что у нас тут творится. Я не хулиган, а скажу то, что есть. Первый — кнопка канала. Э, есть такой ситинг, что он говорил, русские плохие, я бы лично всех э, донбасских расстрелял из автомата, понимаете? И это происходит в эфире, который слушает миллиона два. Так я так прибросил приблизительно. И кто же его выпускает? как
1: говорится, на первую кнопку. Я никак не пойму. Это который Сытин, задержал. да, такой? А? Да, я знаю, да-да-да. Знаю такого человека. Слушайте, но ну, мне сложно говорить, что там происходит на Первом канале, как вы понимаете, да, потом... А, коллег я не обсуждаю вообще в принципе. Я знаю, что у меня в эфире этих персонажей нет. А, я в какой-то момент понял, что... А, М -м -м. Ну, нервы уже не те, скажем так, да И я решил, что я обойдусь без них Здравия желаю, Сергей Алексеевич Слушаю вас внимательно
5: Здравия желаю, Роман Здравствуйте,
1: ну как вам мои фантазии на тему?
5: Нормальные фантазии, это не фантазии М -м -м -м. Все по-серьезному Мы не можем решать свои проблемы, не оглядываясь на Вашингтон и Лондон И в целом на НАТО Так было и в Советском Союзе, и в советское время Так и обстоит дело сейчас вот когда я в свое время узнал, какие средства тратит на оборону в СССР, вот реально узнал, сидя на совещании вверху, мне стало понятно, почему мне так и всем другим было и в стране в целом жить тяжело, тяжело в 60-е и 60-е годы. Несмотря на полет Гагарина, там успехи и т.д. и т.п. Жизнь-то была тяжелая же. И особенно это совпало поэтому с перевооружением и становлением РВСН и других видов вооруженных сил. Деньги были просто огромные. Ну, на мой взгляд, вот никаких крупных военных успехов с целью показа Западу, там, смотрите, какие мы молодцы, я не верю, у них нет сил для крупного прорыва, бросаются в бой последние резервы. Тем не менее, надо ожидать со стороны Киева, под руководством Вашингтона и Лондона, очередной провокации, это не должно вызывать каких-то сомнений. Они что-то готовят, и тут вы, безусловно, правы. Вашингтон не строит свои планы, ограничиваясь только украинским фронтом, равно как и Москва не ограничивает свои контрмеры и действия в плане защиты вот нашей страны, только замыкаясь на Украине. Ведь понятно, что э, военно-политическое руководство России оно не может не понимать масштабы опасности, поэтому я уже говорил об этом и армию и страну готовит, готовит, там ВПК работает в полную силу к более серьезным конфликтам, потому что Америка вот сейчас Путин полетит, куда он собирался там к этому В Киргизию, в Корею полетит также а, как в Корею правильно, в Кир... да. Ну и вот вокруг себя собираем страну, уже много нас поддерживают. Но это все не случайно. Вся обстановка к этому... Видно из обстановки, что дело-то не только в Украине. Это так. Там они нас пытаются максимально ослабить, понятно, втягиваясь, пытаясь затянуть время. И все, что и происходит вокруг Карабаха, все это по единому плану. Ну, вы правильно сказали, что заметили, что в разных точках мира происходят похожие вещи.
1: Ну, вот, ну, вы тоже обратили внимание, да? Просто ну, казалось я... бы, так... да? Как будто Анто. бы один алгоритм вообще, что ли?
5: Так в том-то и дело, вот, казалось бы, внешне бессвязные и хаотичные явления между собой какие-то, они все-таки чувствуют какой-то единый план, план действий и последствия, главное. Ну да. Конечным результатом этих вот действий это разгром национальной государственности, Югославия, Ливии и так далее. Что это, случайные события? Вот то, что вы перечисляли там по Нагорному Карабаху, по Армении, ведь если вникнуть, ну не случайно эти все вопросы, явно во всех этих действиях прослеживается какой-то единый замысел всего. И по этому единому замыслу идут, идут. И все происходит за кулисами. Тут многое не ясно, поэтому мы сложно нам так в обстановке. Спасибо, Сергей
1: Ильич, Спасибо, спасибо. Британские корабли а как же Конвенция Монтрв, пишет нам Анна. Я все понимаю, я же просто с чего начал? Что на самом деле, ну какие сейчас, в принципе, законы конвенции? А, там, а, гуманитарные организации Правозащитные организации там, Организации, которые защищают Животных а, ну, Все это Все это как-то вот остается на бумаге Конвенция, Монтре Да, это все, как говорится, очень хорошо Но нам скажут, что Ну это будет завтра, это будет потом А вот пока, вот пока это будет вот так И что, вот что хочешь, что и делай А вот мы решили, что вот так Слушаю вас, говорите в эфире
4: да, здравствуй, Роман, Здравствуйте, слушатели, добрый дог на спасибо за эфир. Но, Роман, ты никаких фантазий у вас нет да, на заданную тему, как вы вот спрашивали. А, все более чем, возможно, более чем реалистично, а, как говорится. Но ситуация заключается в том, мне вот тоже, как Виктор Михайлович, да, который до этого звонил не так давно. А, Непонятно, что да, вот, имея ну, там, такой вот ядерный фит, да, я никогда не был сторонником. То есть Я э, считал и считаю сейчас, да, что мы, может быть, где-то недостаточно перемалываем. Да, вот, ну, надо, может быть, усилиться. А, но в плане ядерки, вот давайте бахнем ядеркой, я никогда не был этим сторонником, да, как, бы, как многие.
6: Угу. А, но угу. я
4: все-таки считаю, что угу. а, бахнуть ядеркой – это не вариант. А вот устроить испытания на той же новой земле, ага, да, допустим, да, да чтобы вот да, те, кто да. а, те, кто даже никогда не слышал, да, что такое ядерка, что вот это вот, ну, новое поколение Next, скажем угу. так, чтобы и они в том числе вздрогнули, встрепенулись и так далее, что вот что может а, Россия, бывший Советский Союз, как говорится, вот это вот а, я считаю необходимым и неотложным делом, как бы в ключе, Спасибо. А,
1: сложной ситуации. Спасибо. Значит, вот смотрите, зачитаю вам пост э, Рит Симонян, да? Вчерашний. Значит, вот она пишет: смотрите: сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми. Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативней. Э, она в каждом эфире, в каждом эфире говорит. Что? Не надо верить в то, что у них закончатся деньги. Не надо верить, что они устанут от помощи Украине. Не надо верить в то, что там еще что-то. Они будут продолжать, они будут подстегивать, они будут использовать Украину, закончится украинцы, они подтянут поляков, закончится поляки, они подтянут румын, закончатся румыны, они подтянут, там, я не знаю, ну, какие-нибудь племена, там, самозонки, неважно кого, да, вот они всех подтянут, и единственное, что их может остановить, это если мы им скажем, что мы... Вот просто объявляем ультиматум, ставим ультиматум, что если вы не прекращаете, то, собственно, на нас не обижайтесь, мы применяем тогда вот тот арсенал ядерного оружия, который у нас есть. Вот о чем и говорит она, я каждый раз ей говорю, когда она об этом говорит, я говорю, слушай, перестань всех кошмарить, потому что, но ну, это же будет означать конец человечеству. Но каждый раз происходит что-то такое, и она фиксирует, что этот вариант, он безальтернативен, поэтому останется только вот этот вариант у нас, собственно, в запасе. Только этот вариант. Что касается ваших предложений по поводу испытаний ядерного оружия, я уже об этом говорил, я повторю. Последний раз, по-моему, испытания ядерного оружия провела Британия, если я не ошибаюсь, в 91 году. Сейчас наш звукорежиссер поднимет эту историю в поисковике, да, и мы так, чтобы, как говорится, ничего не перепутать, да. По-моему, это был девяносто первый год, если я не ошибаюсь. А До этого, значит, были наши ядерные испытания. Тогда весь мир видел, значит, что, как они выглядят а вот этот вот грипп там вот это вот все да это вот все увидели сейчас есть такое мнение что вот все забыли все эти самые политики которые подталкивают Украину они забыли что такое ядерное оружие что такое применение ядерного оружия да и поэтому вот они такие вот все дерзкие и поэтому они вот так вот прут на Россию несмотря на то что Россия это ядерная страна было предложение, было предложение Рогозин, по-моему, тогда он еще не был членом Совета Федерации от Запорожья. А, он же тогда сказал, так, что это, нет, вот давай, вот сам последнее испытание, а, ля -ля -ля... когда были последние испытания, найди послед... информацию. Рогозин сказал, что давайте, ребята, осуществим, собственно, вот эти вот самые... Вот эти испытания. Вот прямо сейчас возьмем и, как говорится, покажем, как все это будет, как это выглядит вот сейчас, в 2023 году. И может быть, в результате вот этой всей истории у них как бы мозги встанут на место, и они ударят по тормозам. Эксперты все это дело обсуждали вот британия осуществила последние испытания 26 ноября девяносто года они вот еще штаты у нас были да в девяносто втором ядерные испытания они провели франция прекратила в девяносто шесть вот ты посмотри китай в девяносто шестом было проведено два ядерных испытания индии в девяносто м ну и соответственно тут же подтянулся пакистан он, как он мог там индия если что-то испытывает и пакистан свои тоже 5 копеек ставил тоже в девяносто восьмом ну и кндр у нас впереди планеты всей в тринадцатом году ну кндр это, это да это понятно ну их подземный взрыв был в тринадцатом году да и в девятом тоже подземный был взрыв то есть его человечество не видело. получается 98 год да там индия с пакистаном ну, вот сейчас я захожу в Телеграм. Захожу в Telegram, знаете, да, как в Телеграме искать что-то, да? Вот, вот я захожу, поиск в Телеграме, пишу. Ядерное испытание. Ядерное, ядерное испытание. Испытание. И пишу дальше. Лавров. Лавров. И смотрим, а, вот, Лавров, нет, это не то, да, про заявление США о несоблюдении России моратории бредовость эти, за... найди мне тоже вот эту новость, пожалуйста, да, наш министр иностранных дел сделал заявление, что мы призываем Соединенные Штаты как можно быстрее, подтвердить свое вот это вот свой мораторий на ядерные испытания, потому что мы, мы придерживаемся вот ровно этой самой политики, что мы за это, продолжение этого моратория и вот призываем американцев собственно Лавров призвал США, Британию и Германию вот во, -во, -во, во, открываем открываем вот смотрите. Давай мне эту новость. Выступая перед Совбезом, он, глава МИДа значит, России Сергей Лавров призвал страны, все все еще не ратифицировавшие договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, наконец, позволить ему вступить в силу. Министр иностранных дел России высказался в пользу чрезвычайной важности продления моратория на любые и всяческие ядерные взрывы. С таким заявлением он выступил на заседании Совбеза и так далее. Россия, отметил он, является принципием... Слушайте внимательно. Россия является принципиальным сторонником договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 96 -го года. В связи с этим Москва призывает все страны мира, которые еще этого не сделали, ратифицировать соглашение и позволить ему вступить в силу. ЧТД. Что и требовалось доказать. Точка. То есть, этим путем Российская Федерация не пойдет. Убирай, давай звонки. Вот так вот. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
6: Добрый вечер, Роман, это Гурген.
1: Да, здравствуйте, Гурген.
6: Видите ли, вы сказали очень интересную вещь по поводу британского флота, вот того самого, я, с вашего позволения, на минуточку вернусь к этому. Дело в том, что вот те самые лодки, с которыми связан тот самый курьез, который «If you don't change course, I will be flying» Нет,
1: это вот было немножечко по-другому сказано, но смысл был тот же, да.
6: Смысл был, безусловно, тот, понятный нам с вами. А на британское ухо это легло, как если вы не смеете курс, меня уволят. Но это так, это, это маленький курьез. Mm -hmm. А что касается британского вторжения, не дай бог территориальные воды Российской Федерации, а я имею в виду, что э, крымские территориальные воды в данном случае неизбежно принадлежат Российской Федерации, там, мне кажется, любой ценный роман, поверьте мне. А, дело в том, что наши плавсредства, да, там их хватка-нехватка, это а, дело некоторого непродолжительного времени, как мне представляется. Вот. Но основная угроза я очень поберег бы флот. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Это не какие-то капиталианские настроения в отношении того, что я не уверен э, в успехе наших вооруженных сил, не дай бог. Я уверен в их успехе. И, наконец, что касается Маргарита Симонян, она, вероятно, права. Только единственное коллективо, которое я бы внес э, со своей стороны, это следующее. Невозможно удержать Запад от самой предельной глупости и подлости, смешанных в одном жутком коктейле под названием грязные, ядерные, вот эти самые, э, munitions, да? Как по-русски э, вооружение, да?
1: Грязная бомба, да, мы обычно говорим, Грязная да.
6: бомба. Да. Я бы сказал, что это единственное в чем заключается непреодолимое искушение Запада, а в том числе прикрыться далее вот этой самой эгидой Украины, что они не что они такие-сякие. Если мы сделаем, если мы проведем наши ядерные испытания в районе Новой Земли, вы знаете, они будут... Роман, у меня такое ощущение, вы знаете, я не знаю, может быть, я где-то и меряют по себе, но тем не менее, я предвижу, что они не остановят ä, Запад от ä, применения вот этих ядерных гадостей, которые, я имею в виду, грязных. Да-да-да. Но... Понимаете? А, потому что это подло, это низкомерзко и так далее. Но мы можем любые эпитеты морального характера употреблять в данном случае. Но что касается реальности, то мне представляется, что Маргарита а, должна была бы учесть и это тоже, или как минимум иметь а, это в виду. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. А, ну, может быть, да, может быть, и не остановим. Я даже, наверное, с вами соглашусь. Я даже, наверное, с вами соглашусь, что не остановим мы этим ядерным испытанием всю эту историю. А, парадокс заключается в том, что, ну, вот если мы, допустим, про штаты, вот обратили вы внимание или нет, мы об этом говорили у меня в «Своей правде» в пятницу в эфире, что, посмотрите, какая интересная штука, если мы с вами смотрим на Пентагон и на государственный департамент, то такое ощущение что они поменялись местами. А, то есть Пентагон, это военные, да, это генералы. Они понимают, что ни в коем случае нельзя доводить а, Россию до вот той самой, до того самого состояния, когда у нее останется только вот этот козырь в руках. Они это понимают. Они ни в коем случае не хотят с нами ядерной войны. Но если мы с вами смотрим на всевозможнейших... Блинкиных нуанд а, и, и же с ними, то это такие ястребы ястребы, которые просто прут и не тормозят. И там внутри они тоже договориться не могут. Эти пруд, а эти наоборот, которые должны переть, они наоборот а, а, этот самый осторожничают. И то же самое в Европе. Но посмотрите на этого Барреля, он же сам сказал, он в какой-то момент просто понял, что он оказывается не человек, который отвечает за дипломатию, а он скорее человек, который отвечает, собственно, за вооруженные силы Европы. Он сам об этом сказал, я себя ощущаю больше министром обороны, чем министром иностранных дел Евросоюза. Вот ведь парадокс тоже заключается в чем. А... Единственное, что может остановить Англосасов, это наша победа на Украине без всякого ядерного оружия. Пусть Симонян не истерит. Да, она не истерит. Она высказывает э, мнение, да, вот она вот так ощущает эту ситуацию. Она про это говорит. Совсем не тот человек, который может истерить. Если вы э, не знаете э, ее, то вот я вам об этом рассказываю. Слушаю вас говорить вы в эфире.
5: Здравствуйте. А давайте рассмотрим действительно вот этот вариант. Если закончатся поляки, потом будут румыны, там, кто-то еще. Ну, Но... во я не думаю, что все эти народы такие прям, как как, сказать, как стадо баранов, которые им куда скажут, на тех они будут нападать. Но если они будут нападать, так пускай они и заканчиваются так постепенно. Это разве плохо?
1: Ну, логика прослеживается в вашем заявлении. А, остался только один момент. Как бы нас же тоже не бесконечное количество. На всех хватит, нет нас. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло. Да, слушаю вас.
7: Добрый вечер, Роман
1: Добрый.
7: Ну, вы знаете, давайте вспомним далекий 87-й год, когда из нас была вышла группа шпионов, английских, во главе Магнусом Росбургом. И потом с приходом бандитской власти Дельцинской они прекрасно оказались все в Кремле в 90-е годы. А мы приняем на Украину, там, нашпигованные агентами, всеми специалистами. Мы на себя посмотрели сначала. это наверняка наш президент знал об этой группе. И с ними работал. Знал, наверное, наверняка. До какого года они работали? Кто может это сказать? А это факты. А мы теперь начинаем Украину. Тогда там было тяжело гладить. Боже благодать! А теперь мы свалим все на Украину, на Украину. Но ну, на себя надо посмотреть, ребята. Надо у себя обрело вытащить из глаза, чем у, у брата сучок, смотрите, там, Саринку. Вот я о чем говорю. А эта бойня никогда не прекратится. Она идет где на ты, славян. Это специально сделано, и никогда не прекратится. И войной мы ничего не сделаем. Вы знаете, я был на Украине буквально 4 года назад. В Западной Украине, мы там родня живет, по жене. Так мне никто там не запрещал говорить на русском языке. Я на своей машине ездил, говорил по-русски, входили в храмы там, и самогоночку, и царьце ели, и песняка спевали. А кто запрещает мне говорить там? Власть? Так давайте с ней бороться с властью, не с народом бороться -то. А также мы будем бесконечно, до последнего, как говорится, украинцы, русского, и поляка, и чеха, и словака. Понимаете, в чем дело, Роман говорит Это страшное дело. А мы пеняем на народ, на народ какой-то там. Что народ? Надо Спасибо. на власть смотреть. Спасибо.
1: И да, на себя Смотрим, сказать. и Что на власть смотреть,
7: смотрим,
1: и на себя смотрим. И на народ смотрим. И вообще, вот, 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 знаете, вас послушать, э, ну, так я вот прям удивляюсь, что, что вас останавливает сейчас-то туда поехать. Попробуйте поезжать. Поезжайте, поговорите. Потом позвоните нам в эфир и расскажете о том, что на машине туда съездили, все нормально, никто вам ничего там не запрещает, что все просто зашибись. А я вот, получается, должен не верить собственным глазам. То есть я должен верить вот этим рассказам, а вот своим глазам я верить не должен. Я не должен верить, как они прессуют там людей нон-стоп за то, что они даже песни поют на русском языке, где-то там на улицах стоит там чувак во Львове, да, поет там какие-то песни там Цоя, да, которую я никогда не любил, а, но его прессуют. А я должен не замечать этого всего. Да я должен был изначально, наверное, не замечать, как они а, везде, где можно, закрывали, собственно, там даже кинотеатры, понимаете, на которых... В которых транслировались фильмы, там показывались фильмы с дубляжом на русском языке, этого тоже не было, что ли? Это все мы придумали? Да это люди приезжали оттуда, рассказывали про ту же самую Одессу, где никто по-украински не говорил никогда, а тут вот приезжали, приезжал, единственный кинотеатр был, как он там, господи, как-то он назывался там, парень один... Частный кинотеатр его, он там на русском языке фильмы кру крутил, пришли, присанули так, что он вынужден был закрыть этот кинотеатр. Или я должен не верить самому себе, когда я задолго до всех этих событий в Крыму, в Феодосии, с детьми на Гарри Поттера хотел купить билеты. в Центральный кинотеатр, вот, железную дорогу, эту переходишь по дороге на набережную, да, и там с левой стороны кинотеатр, как он там называется, в Феодосии назывался... Покупая билет, она мне говорит, только фильм будет на украинском языке, я чуть не подпрыгнул, подпрыгну. я говорю, для кого? Он говорит, а не знаю, из Киева, он нам присылают только на украинском, все, свободен Это вообще это я не должен верить, хотя да, тогда я вот въезжал на Украину на своей машине там с нашими номерами Ой, так, сейчас у нас будут Новости После новостей у нас Георгий Осипов. Один Георгий, один, второй у нас отдыхает. Георгий Осипов, с гостем. Значит, вам расскажут про футбол. Потом военный курьер. Да, как они работают сегодня? Галим и Саша Сладков. Саша по телефону и тот и другой по телефону. А, Галим в студии, да? Нет. А, Галим на скале. Ну, неважно, в общем, Галим Вергасов и Александр Сладков. А, все про СВО. Звоните, они вам расскажут, расскажут много интересного и самые свежие.